0: 九八新闻台 ，F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，亚洲股市啊，今天日股市收涨了百分之零点五八的幅度，哦、收在三万零五百点整。那韩国股市呢，今天小涨百分之零点三三，收三千一百四十点。哦，这个韩国下个礼拜。一一二三都放假哈，这个是放中秋节啊，所以韩国放的比我们还凶啊！哦，这个他放五天连假，如果加六日的话是五天连假，他从今天开始就嗨了哈！哦，这个总共五天的一个长假啊，这个实在是韩国也蛮厉害的哦，一放放五天。好，那香港恒生指数啊收涨了两百五十二点，好，涨幅百分之一。好，大陆的上证指数呢几乎收平了，小涨百分之零点二。好，深成涨百分之零点七。好，至于说在呃，这个中证五百呢，今年入股最强的板块，好、哦，今年倒是跌了百分之零点七六的幅度。好、哦，那今天有一档股票、啊、创历史新高了，就富邦煤啊，哦 ，MOMO 啊，哦，今年股价最高到过两千一百九十块哦。好、哦，今天看到一家日系的外资啊，把它目标价上调到两千两百五十块哦，给它优于大盘呃表现的平等哈。好、哦哦，这个电商时代真的来了。那今天。呃 ，PC Home 就往家停牌嘛，哦，今天为什么停牌呢？据说说有策略投资人要要合作，哦，那到底是呃哪一方的神圣哈、哦？等一下看看有没有新闻出来哦，这个看看詹董怎么说哈、哦。哦，网家，呃，今天股价这个停牌交易了哈、哦。哦，那我们看到中红今天开出了内销盘价，十月盘价是开平盘哦。哦，第四季的外销呢是开平低哦。哦，所以也就这个钢价似乎真的有一点这个涨势告一段落的味道哈，这个钢价的调涨哈。那我们再另外看一个外资的报告哈，这个外资最近哦开始在看空金圆代工哦。那今天又有一个美系外资啊，哦说金圆代工最快第四季啊面临砍单哦，这个是大摩的看法嘛？好、哦，这个外资同时点名了联发科跟苹果两大客户啊，要下修这个晶圆代工的订单。好、哦，所以这个美系的外资呢，应该也是还是大磨啦。好、哦，他预估呢，晶圆代工龙头台积电第四季的营收增幅只有五帕哦，哦，低于市场预期，获利也可能会进一步下降。哇，这个蛮凶的哦，这个是不是使得最后一盘台积电被砍八块、呃，砍了两万张出来的原因啊？我个人不知道。哦，但是呢，如果说台积电的第四季营收，增幅只有五帕的话，那是远远低于啊这个台建给出的 guideline 啊。台建认为说，他们今年的营收都会有这个十帕一成左右的增幅，甚至十五帕的。哦，那获利可能进一步下修。哎，好，这个我们现在今天这段有直播啊，我们听众朋友上 YouTube 打九八新闻来，可以看到我们直播画面。我们今我们今天正好请到了呃财运双周刊的副总编辑林宏达来到我们节目现场啊、哦。哦，宏达你怎么看这个大摩最近？开始进、欸，我我认大摩最近，大摩其实接连唱空台股了哈，从这个 IC 设计的联咏，哦、啊，这个一一圖拉股嘛，我记得那次它是一拖拉股的这个 IC 设计唱空嘛，然后呢再到记忆体唱空嘛，现在最新这个礼拜的报告，这唱空这个金元代工啊
1: ，嗯，哇
0: ，这个大摩很凶哎、欸，哦、啊，但是我们可以看到它唱空联咏之后，联咏股价真的是跌得很惨啊。好、啊，跌到四百块，从六百多跌到四百三。哦，那跌破年限，然后那他唱空这个记忆体呢？你会发现，哎，最近标准型记忆体 DDR3、DDR4 的价格真的也开始在下跌。那大摩真的这么准吗？那他现在看空这个晶圆代工有道理吗
1: ？呃、我应该是这样说了哈，哦、<笑>这个。呃，很多投资的这个圈子里面在讨论说，哎、欸，大摩在中国好像就赔了不少、哦，然后出然后出托这个台股来挽救他的这个这个中国的部位了啊、哦。那这是另外一件事。但是如果呃不管这个外资多还是空啊、哦，我想回到基本面呢、啊、还是最重要。因为上一次比如说他这个看空记忆体之后，其实万宏的董事长就都出来了啊，就是、说这个到时候端出来成绩单呢、哦，会让外资啊、哦、这个。这个吓一跳啊！那当然，那个时候讲的是 DRAM 跟 n a n Flash 的这个之间的这个不同哦。可能万红觉得他们在 DRAM 之外的记忆体的发展其实是非常不错，但是呃，大摩当时其实是看空 DRAM 的这个走势。那 DRAM 呃，其实它是已经价格就比较修正了哦。那那个时候我们其实有谈到说，其实 DRAM 是整个呃科技产业的一个这个温度计哦。那确实，如果说呃，这个低润的价格下来的话，我们就好好的来检视一下科技业究竟状况怎么样。嗯、那过去几个礼拜，我们其实不管是从这个 WiFi 的这个需求，还是从这个呃代工，或者是其他各个产业，我们有稍微谈一下哦价那个需求是不是要松动？但是从目前，如果我们说从成熟制程来看的话，我个人预期是说，呃，在上一季联电的法说会里面，它的答案我觉得是可以参考的，就是说。他认为结构性的缺货大概会延续到今年底，然、哦、后到明年会延续到明年。他没有说到明年的什么时候，但是由于八寸跟成熟制程的产能是非常的紧缺，这一这一轮主要是缺成熟制程，所以我想，由于晶片的这个制造的时程大概都要两三个月哦，所以就就算它有一些结构的调整，也不会这么快。而且手机的调整。那面板的部分，最近这个面板的这个总总经理都跳出来说，其实他们没有大家想的这么糟哦。那面板在纠正之后，它是小小调整还是大调整？我觉得这个都是下一季的法术会里面非常重要的部分
0: 。好，那当然，其实万虹的董事长吴敏求吴董啊，向来有这个吴铁嘴之称啊。嗯、其实你去看吴董，他向来对这个呃具体的价格啊，跟景气的方向，他看得很准的。哦，据我长期观察，吴敏球的这个他对外的言行啊、哦，其实他对于景气的看法，其实对最对照后面的呃整个这个价格的变动也好，或者说记忆体的方向也好，其实是准的。好、哦，不过呢，这一次望红被我我其实这次其实这个大摩的报告，他并没有唱空望红了。嗯、讲实在，他没有唱空华邦了。他主要是唱空的是标准型记忆体啊。嗯、其实讲低瑞，<笑>但可能吴董没有。可能没有全部看报告，就听了这个媒体的这个媒体，当然就去问他嘛，说：“哎、嗯欸，董事长，你对那个外资报告看法怎么样？”那他他那很火大嘛。好、嗯哦，所以我们这个 Net Fresh 的状况那么好，为什么你要看空啊？嗯、事实上，大摩的报告我我有看，他是讲说是标准型记忆体了。好，第一轮的部分，那你要第一轮真的就跌了嘛？好，那那至于说万宏的股价，哦，当时这个报告出来的时候，我跟各位报告，它股价还在四十七块哦。今天跌到多少？嗯、今天跌到三十七哦。万宏的万虹的股价已经跌破年线了，年线是在四十块四，哎，所以万宏的股价是现在已经破年线了，所以这如果你说股价领先基本面，那到底这个要怎么看呢？我又不懂哈。好，那这个美系外资现在说什么？他说呢，半导体的需求可能高估，随着智慧型手机、电脑需求转弱，驱动 IC、力基型记忆体恐怕出现库存这个上升的压力，然而晶圆代工厂呢，第四季就会被砍单。第四季会被砍，这跟我们原先预期的完全完全不一样。因为市场本来预期是说到二零二二年整个产线就全满了，怎么会有砍单的问题呢？我个人的理解是，九月、十月
1: 是金元代工产能利用率的高峰啊。嗯、那后面就是要看总体经济的这个数字。那最近这个美国的这个消费者物价指数的增幅是创下几季以来的这个低点，所以在这个部分，我其实。是一直在观察美国的这个消费性需求，因为如果价格不是继续的往上涨的话，那会影影响到价格转嫁。嗯、但是其实今天这个我也收到一份高盛的报告，它其实主要还是在谈说，像 MediaTek 啊，或者是一些呃 IC 设计公司，大概认为他们其实受到这一波调整的这个。呃，营收或者受影响不大啊，可能毛利会下去一点点，但是他们仍然是看好其中的几家这 IC 设计公司。好
0: ，那至于说高盛看好什么，这等下请教宏达。基本上哈，我我因为我上个礼拜也去了趟竹科，我去了一家蛮大的 IC 设计厂，嗯、跟这家公司的高层我们也深入在聊这些事情。他们，我我先跟各位报告他们的看法了。他们整体认为明年的。这个消费电子的动能是会比较弱一点，嗯，他们认为明年大概会比今年大概呃落个落个个位数了，哦，可能五到十趴了，哦，严重一点可能就是比今年落一个一层。比如以笔电来讲，大概是这样子。那他们最近也看到了一些这个所谓库存的压力，哦，也看到了一些价格调整的压力，但是基本上他们对于这个代工的这个呃产能的需求还是很强劲哦，对他们并没有说他们要现在去砍代工的产能，反而他们。能尽量拿这种成熟制成，他们都要尽量拿。为什么？因为他怕说你现在不定，那你明年定不到啊
1: 。对，所以如果你不回补库存，现在库存的水位恐怕他还没有真正起来。我连我去最近都碰到这个业者，他们都拜托你说，哎、欸，能不能看哪里可以找到多一点产能哦？特别是这种八寸金圆的产能还是相当的缺，这是我在这个跑新闻的时候看到的状况。所以。呃，就算是这个呃某个部分哦，比如说手机可能有一些些的修正，但是第一个修正的幅度是多少？第二个，其实其他的领域哦，比如说车用或者工控，它仍然需求，我的了解是还相当的强劲啊。所以对金圆代工来讲，它有好多只脚。所以你今天讲手机不好，那不代表所有的需求都熄火。所以我想这个部分是要保留一下，再看一下第三季的这个发数会
0: 。对，嗯、因为其实 IC 设计厂他们。跟这个美系外资的报告，他们的说法是不同的，对，很明显不同的，对，因为他们甚至又讲说，其实他们后面还有被这个成熟制成涨价的可能，是，好、哦，所以十月份可能联电还要再调调价，嗯，而且联电的产能是用竞标的、哦，嗯、这也是确实的事情呢、啊
1: ，有一些些小小量拿出来竞标，对，我有听到可能会有调调涨价格的这个可能性，好，不
0: 过。也听说立基电最近也有真的是有好像是有这个要要一些业者赶快下单的这种这种这种这种 sales 的 sales 的手法出来了，嗯嗯可见立基电确实也有一些压力了。好、嗯嗯哦，那这个当然个个别公司不一样。那我整体而言，我认为台积电受到影响应该是最小啊、哦，因为毕竟台建是很挑客户的，而且讲实在，台建也不随便乱接单的。哦、所以说，你说啊，这个砍到台建承受之难，我台建他是想说台建这个。营收成长只会五趴，而且获利会进一步下降，这个真的讲得蛮严重的呢
1: 。那份报告是针对台积电的先进制程写的，就是讲说，哎、嗯欸，你这个七奈米的部分，因为手机的需求会缩减哦，这个怎么样那样？然后说苹果会减少下单。好我们这边先
0: 休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。在我们节目现场的是，呃，财讯双周刊的副总编辑林宏达、哦，宏达长期跑半导体哦，跑。呃，科技业哦，对现在目前的产业动态哦，掌握的非常清楚哈。那我们同时在 YouTube 上有直播，您上 YouTube 打“九八新闻台”可以看到我们的直播画面。那刚,刚我们又在,在讨论这个，其实大摩这篇报告其实也真的还蛮有影响力的，因为大家现在市场也在讨论。嗯、那我相信大摩他也不会说随便出一个影响到他 Crazy e 的报告了哈，因为毕竟。这么大的一个投资机构嘛，嗯，好、哦，那但问题就是说，我们也不用见到黑影就开枪嘛，啊、嗯哦，我们还是要去就整个呃，现在目前产业的动态来做，可能甚甚至个别公司的评估，也不见得是一个整个半导体就是、嗯、就是、真的是这样。那那宏达你，你你你你怎么看呢？从从联电到台积电到地积电，好、哦、到世界先进，好、哦、从这个先进制成到成熟制成，你的看法如何
1: ？这是一个很很复杂的问题了啊、哦，应该是这样说。呃，这个回到还是经济学的基本的道理，就是供给跟需求了、哦、那你涨价可以，那涨价势必会影响到需求嘛？那就是要看这个需求到底有多强劲，或者是明年的需求是什么。因为其实说真话，现在就是大家都在看接下来要怎么样发展。但是从终端产品来看就好了，我们其实用以面板作为例子，面板其实你说 LCD 啊、哦，那个过去。旧的时候便宜的这些需求，那当然明年它就不是继续这样做了。你可以看到这个，呃，这个这个群创啊，今天开记者会啊，这个跟北捷说，哎，我做了一个智慧系统。其实他们都在往这个未来智慧化在布局了。那所以，当你便宜的东西卖很多之后，其实接下来就什么，一定是卖贵的东西。哎，我就卖 mini LED 啊，卖 micro LED 啊，或者是说我的电脑，哎，这个 Chromebook 卖不动，那我一定接下来 Back to Office， 或者卖商用的 Notebook。所以。修正会有，但是修正到什么程度？现在这个最难的问题是在这里，是修正多少？哦，那所以看各个公司啊、哦，我们在看法作会的时候，是从整个产业链啊、哦，这个 PC 公司、这个屏幕、这个做显示器的公司究竟怎么看景气？它其实一环一环的会扣回来。那但是回过头来，还是讲这个晶圆代工的话，这又分成熟跟先进制程来看了。现在最缺的其实是八寸跟二十八纳米，缺的是成熟制程。哦、你说先进制程的客户就是这些，所以这次大摩的报告其实写的还是先进制程的部分，他没有写到成熟制程的部分。那就我的了解，我认为成熟制程目前看起来还是相当的缺，因为短期之内你并没有这个足够的产能可以去指引。那那缺的状况是缺的，特别我们在这次的那个盘点里面，我们有有盘了八寸跟二十八纳米是特别缺。其他叫普通缺，嗯、哦，那好吧，那你说先进制程可能已经没有那么缺了，那非常缺的会不会看到还是缺啊、哦？那那就是这样了哦，所以我想对我对成熟制程的看法仍然是比较认为说，它是可以持续到至少今年底。我想上一次的时候我也有讲过这样，嗯、那到明年这个这个现在的水晶球看不到明年了，现在是看到今年底哦。嗯但是我的看法是这样那。
0: 那那那先进制程到底什么问题呢？就是说，呃，这个七纳米啊，甚至五纳米啊，哦，这个到底有什么问题呢？为什么呃大摩会认为台积电会营收会掉了，只有五帕的增长
1: ？不是这个，其实你要去看第一个手机啊、哦，你看台积电的营收的 breakdown， 它第一个手机是绝对占很大一部分的啊、哦，手机、PC、高性能运算啊、哦，什么 GPU 绘图卡，那。手机，以各位去看这个现在中国的这个需求的状况是相对是比较疲弱的。我们上次有谈到过，那如果手机不好的话，那确实就会对整个市场会造成有一些影响
0: 。五 G 晶片，嗯
1: ，对
0: ，嗯，可是外资又很看好它。联发科，这<对>这个怎么解释呢？对,这个、对不对？哦、啊，外资最近出去的联发科报告都都是非常好的、啊，我没有看到外资在看空联发科啊，<笑>对不对？对
1: 包括高盛也是看多联发科，对啊
0: ，都很蛮看多明年联发科的展望啊
1: 。这个可能就是要看，不过高速
0: 运算市场也一片看好啊，没有人说高速运算会不好啊
1: 。对，不过联发科最近都在谈印度了哦，所以它可能是另外开辟的一个战场。好
0: ，嗯、那我们话题转回来，回到你们这一次的报道哦，这篇你写联、嗯、电的下一步决战二八奈米哦，挑战百元股价打问号哦，缺料还会缺多久？新的需求成长有多大？好，这些问题可以告诉我们的听众朋友吗？
1: <笑>我想在这一次，其实我们还是回到这个呃需求的这个这个产业的转变来看了哦，就是说在，在在车用的这个部分，前一阵其实现在产业链真的非常的复杂。举个例子、哦，之前这个马来西亚的这个封城，让整个的这个封测的产业链。大乱，那大乱，我们知道其实车用晶片很多都在马来西亚封装，所以呢，在那个车用晶片就开始每天都在喊说啊、哦，我们车厂受有多大多大多大的影响。那但是我们这一次其实是看到说，像联电的布局里面，他开始在往车用晶片这边在走啊、哦。在上次的法说会，其实法人就问这个联电的共同执行长王共同总经理王石，问他说。哎，你们车用其实仍然占你们的营收不到十趴，那这个到底算不算未来一个重要的一个推力？王石就很明确的回答说，人电会绝对会加大对车用晶片的投资哦，所以他仍然把它算成是一个未来一个重要的成长动能。好、哦，那另外像这个五 G 晶片，虽然我们现在担心说需求的状况，但是五 G 晶片因为它用的晶片量比四 G 多一倍啊、哦，所以。大家还是认为这个，如果只要5 G 接下来能够恢复动能的话，那它就可以刺激更多的这个需求。嗯，那但是回过头来，你讲这个联发科有一个可能性，就是4 G， 听说4 G 晶片之前涨价，嗯，反而5 G 晶片没有卖那么好，嗯，是这个状况
0: 。4 G 晶片涨价， 5 G 没有卖那么好，可以详细讲一下为什么呢
1: ？就是说这个市场到底会不会回去？比如说这个。呃，比如说这个印度或者是其他市场，它不见得需要五 G 晶片啊。嗯、对啊，那在四 G 晶片，其实联发科仍然做得很好。嗯，那它有可能市场会摆荡，某个时候会摆荡回去，还是搞不好这个四 G 的成长率比五 G 要恢复得快。嗯，那那个时候市场就会改变方向。好
0: ，那连连电的下一步，你觉得它除了往车用发展以外，还会往什么方向发展呢？
1: 嗯，其实它在这个高电压的部分啊，嗯嗯、它是也是说在二十八奈米，它是全球第一个开发出来的。嗯、那所以呢，高电压的应用啊、哦、是很重要。第二个其实個主要
0: 是在做驱动 IC 的部分，驱动 IC 啊，所以它就跟奇邦奇邦要这个换股也是因为这个这块嘛
1: 。呃，他们有合作的空间，互补的可能性，嗯、还要
0: 还要往第三大半导体材料啊，高电压，然后呢？
1: 高电压，但是其他我觉得它必须优化它的这个产能的 portfolio， 然后、嗯、那某个程度来说，它也必须去扩张它的产能，因为其实大家都在扩。我们这次整整理了很多，短期来看，我要讲一件事，就是说其实连电的获利哦、喔，你去看它的月营收，我觉得是一个很重要的指标，因为你去看过去几季的这个财报，它这个月营收跳上来可能增加一百亿哦，那它的这个每一季的这个获利里面啊，就会多出其实相当比例哦、喔。会反映在他的精力上，所以这个这一波的涨价，其实联电是每涨一次，它的获利就会受到很明显的影响。所以联电接下来的运营收是不是持续的往上，毛利率是不是持续的往上，这个是每一个月、每一个季度都可以看到的指标。那如果有的话，法说会它它就会有一个具体的支撑
0: 。所以刚刚宏达在这个休息的我们进广告的时候有讲啊。下一次联电的法说会是绝对绝对，这个会场会被挤爆，太关键了，对不对？<笑>很多人会连上去看<出>。啊、我跟你要出来就是一刀两两一,一刀两面了。我跟你讲，对<笑>对,对出来就是一刀两面了。我跟你讲，那也很关键的。对，因為<笑>第二天联电的股价不是大涨就大跌了。我跟你讲，<笑>是
1: ，而且每一季每个月都会公布营收啊。如果营收有不一样的，<對 S 2> 那也会
0: 好吧。这个在。中秋节前哈，留给大家一个悬念，去做一些半导体的功课。我觉得这个，因为半导体真是台湾最重要的产业命脉之一了啦哈，所以我们必须要在这个产业上面多多关注哈。非常谢谢宏达再次来我们节目下，也祝我们听众朋友中秋节。